0: 宇宙的黎明时期，也就是在宇宙诞生大概五亿年左右，那个时候，宇宙的星系数量明显比人们此前估计的要多，这些星系的亮度也明显要比人们想象的要亮，所以这是一个非常神奇的发现。一旦发现了，你就无法去辩驳它，你就只能去更改你自己的理论，你怎么去适应这个发现？所以这是宇宙学研究一个特别好玩的事儿。
1: 可能大爆炸理论它也是一个新世纪的神话，就是我们到现在也不敢说我们现在关于宇宙的一切认识就是正确的。其实我们肉眼借助望远镜看到了更深更远的地方，我们对宇宙的认识还是掺杂着一些猜想在里面
0: 如果要找到第一个亮起来的恒星，可能那个时间的窗口非常短暂，就是要不断的用花大力气让它去探测探测那第一束光。想起来还是一件挺浪漫的事儿
1: ，因为我们从小就接受了现代科学的一些科普嘛，我们肯定从小就听过啊，宇宙是大爆炸产生的，然后，嗯、呃，它里边有很多恒星啊，有行星啊，有星云呐、啊，有黑洞啊这些东西。那我觉得，如果说我们要找最本能的、最纯粹的想象，只能说从古人的最古老的这些传说里面去找。
0: 我们可以想象啊，就是说人类都已经不存在了，但是假设某个外星文明它来到地球，它看到了人类留下来的一系列望远镜，它在某种程度上就可以重新想象出人类在这几百年来探索宇宙的历程。
2: 大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联中读的内容编辑高一丁。每期节目呢，我们都会结合当期的杂志封面，邀请记者和不同领域的专家，一起来聊一聊这些我们觉得值得关注的话题。呃，这期封面的标题叫做《当宇宙有了第一束光：天望远镜的进化之路》，我们也邀请到了参与本期封面的两位记者，呃，苗谦老师和肖楚洲，请两位跟大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是三联生活周刊的记者苗谦
1: 。大家好，我是三联生活周刊的记者肖楚周
2: 。呃，那我们就还是先按惯例吧，还是要请苗谦老师给大家简单介绍一下，就是。咱们是怎么想到去做这期封面的？因为感觉这个话题，包括如果大家等这期上线的时候可以看到的那个封面的图片，还是很震撼的。但是确实离我们的现实生活的状态感觉有一点距离，必须要仰望星空的感觉。所以苗老师先跟我们聊聊，是这个封面的由来是什么样的
0: ？呃，您说的没错，就是作为一个生活周刊，哈，这个恐怕不会再有其他题目。比这一期离我们的日常生活更遥远了，是吧？已经已经隔了一百多亿年的时间了。呃，但是你说的没错，就是说，呃，我们这期的由来其实就是从这期的封面而来。就是除了那些专业人士啊，什么科研啊，或者喜欢天文学的爱好者之外，大多数人可能对天文学并不了解，并不特别的感兴趣。但是呢，无论你感兴趣还是，不感兴趣，你在今年七月肯定都会注意到几张照片，然后他们会告诉你，就是这是从詹姆斯韦伯望远镜刚刚发回来的关于宇宙的照片。你会发现它变成了一个社会性的事件，全球性的热点。呃，你看到这几张照片，你可能根本就不知道他说的是什么，但是你就觉得它特别的深邃，特别的美。但是你又不知道它意味着什么，然后你在平时又很少能见到这类的内容。然后我们就是认为这种照片它带来的感觉和我们的日常生活有一种巨大的反差，但是这种反差又借助着网络时代这种高速的传播，又成为了一种社会热点话题。所以我们就想聊一聊，这是究竟是怎么由来的？这种文化现象它背后是怎么回事
2: 对，确实，我觉得像苗老师所说的，最早当时在，应该也是在这种，呃，社交媒体上吧，看到发布的这组照片、呃，第一个感觉确实就是震撼，你已经想不到其他的词来形容这个画面，因为确实我们没有办法。去解读说这张照片里的内容是什么？它到底是一个什么样的星体或者星系？就是我们之前所有的这种教育能给你的知识，其实是解释不了这张画面的。但是这种震撼感，我觉得是所有人可能在看到这个照片的时候心里都会有的一种触动
0: 。确实是这样。当然我，我因为我我是一直在关注着詹姆斯韦伯望远镜的他的工作状态，因为我在今年六月份我在伦敦采访了一个科学家 Richard Ellis， 他呃他就一直在。关注跟我说啊，等着这个詹姆斯韦伯望远镜等他发回最新的数据，呃，我们的这个科研会有很大很大的突破。他在六月份跟我说这个话题，然后我们刚结束的这个采访到七月十二号，詹姆斯韦伯望远镜就发回了第一批照片，当然还有海量的数据，所以我就觉得，哎，这件事情我们可以把它拓展一下，把一个高度专业化、科学最前沿的研究，把它变成一个大众媒体，变成我们的一个封面的报道。
2: 明白。那其实梁老师也可以简单为我们介绍一下，那就是这一期封面的主要内容，包括您采写的内容，还有其他记者主要是从哪些角度为我们呈现这样一个话题的
0: ？这期封面其实涉及的我们的记者人数不算太多，我写了一篇主文，然后采访了两位呃宇宙学家，一位宇宙学家是我们中国科学院国家天文台的研究员陈学雷老师，陈学雷老师呢是研究宇宙黎明，还有。呃，按能量探测这方面的话题，然后另外一位科学家是我第二次采访，就是呃英国大学学院的宇宙观测天文学家叫，叫呃 Richard Ellis， 他也是做宇宙黎明这方面的探测。恰好詹姆斯韦伯望远镜他最重要的科学目标之一呢，就是啊探测宇宙黎明这方面的话题。所以说，整个这从望远镜到两个采访对象有一个。呃，相互契合的这么一个关系。然后，另外还有一方面就是，我们今天一起参加这个录制的肖楚周老师，我是觉得呢，我们这个话题不要把它变得过于的专业化，就是过于的理性和理科。所以呢，我们就请肖楚周老师从另外一方面，从呃我们的神话学从。民俗学的角度讲一讲各个民族、各个文明，它关于创世的神话和想象，我觉得这是对于我们宇宙学研究一个很有力的补充。然后，当然，另外一个一个方面就是，呃，张雨琪记者，呃，他做了一个关于天文望远镜的一个列表，还有呃，给给我们推荐了几本关于宇宙学的书籍，呃，主要是就这三个方面
2: 。哎，那正好借着苗老师这个话，就主轴可以先聊聊就。写这个题对你来说是一个什么感觉
1: ？我就顺着苗老师说的，呃，来谈吧。就是我拿到这个题目的时候，因为我是一个文科生，然后我对这个望远镜看到的东西它意味着什么，我真是一点儿都不明白。我只有个很直观的感受，就是它，它很神秘，它很绚烂。然后它，如果说你不跟我说它是这个韦伯望远镜实际拍到的画面，我会觉得啊、嗯，它可能是一个什么？神话故事的配图，它可能很符合我们一直呃想象中的那种宇宙很梦幻的感觉，所以我觉得这这也是一个很有意思的话题，就是古往今来我们一直都在，不管是古人还是现代人，其实一直都在用想象去接近宇宙的面貌，但是我们到现在呢也很难说完全了解真实的宇宙是什么样的，那我们为什么要希望能够了解宇宙？我们为此做出了哪些努力？然后这些想法怎么样去在这个千百年的我们不断的去想象宇宙的过程中，影响了我们的人文走向、哲学走向？我觉得这也是一个很有意思的话题。所以这次我是采访了一位呃社科院的考古学家啊、呃，冯石教授。他呢是嗯，主要做天文考古学，然后他的一个代表性的作品就是研究中国古代的天文和人文，就是从古代墓葬里面、古代遗迹里面一些天文学的证据出发，然后去研究古人的这个天文学的知识，怎么古人怎么在天文学知识的基础上建立起一整套的。啊，时空观、宗教观，包括礼仪、祭祀观，各种各样的社会运行的结构，其实都是源于我们最初的对天文、对宇宙的认识。我觉得这是一个很有意思的角度，也可能是普通读者比较容易进入的一个角度
2: 。对，我觉得确实是这样，因为我刚才。突然想起我自己小时候的一个经历，就是我第一次用天文望远镜去看星星的一个感受。当时还不是是自己家里能有天文望远镜，毕竟当时觉得这个东西很贵。可能就是路边有那种人，他有买了一架天望镜，你放在那儿，然后收费。就当时觉得也很逗，他好像一次是五块钱还是十块钱，然后给你看，呃，他能看到，比如说先给你调好位置，去看这个是是土星还是木星，类似于这种。我其实不太能想到，说当时为什么会有这么一个人出来做这个事儿，但确实是第一次从天文望远镜里面真正的看到了这种比较远的星空是什么样子的，其实还是感觉挺不一样的。因为对于我们当时来说，你去想象宇宙或者什么，都是从这个文字上。就课本或者你课外能看到的书里面告诉你有什么行星，有什么星系，但是真正当你去看到这个东西的时候，感受是完全不同的。所以可能望远镜这个东西真的是在改变我们认知宇宙的一个方式吧
0: 。呃，确实可以这么说，就是因为我们想做宇宙观测，那么。无论如何都离不开一个、呃、最起码的工具，就是天文望远镜。当然，我们现在讲天文望远镜，它的含义跟以前是完全不同了。就是以前你是纯粹是指用你的眼睛去看嘛，去看你的可见光，但现在我们所谓的天文望远镜，其实。不光是探测电磁波，还有像什么各种粒子啊，呃，甚至有的我们可以认为，有的天文望远镜是埋在地底下的探测暗物质，呃，还有探测这个暗能量，探测各种各样的东西，包括引力波，引力波探测器，我们都可以认为它是天文望远镜。就是没有任何一个学科像天文学这样，就是如此如此的依赖一种工具。所以，也正是出于这个思路呢。呃，我们这期虽然是一个科学封面，但是我们摆脱了以往以科学人物为线索的这么一个思路，而是以器具、以天文望远镜的发展为线索，就这个是一个新的思路。所以我们就从普遍认为是1608年有一个荷兰工匠来注册了这个关于望远镜的专利开始，一直发展到四百多年以后，我们用詹姆斯·韦伯太空望远镜探测关于宇宙的。起源这么一个长达四百多年的故事，我觉得这个东西在写很多科学方面的封面的时候，我始终想摆脱这么一种啊，我懂你不懂，我是专业人士，你是外行。我始终想摆脱这么一个二元化的结构，就是总是让人觉得啊，我们是一群专业人士在教育一些不专业的人士。我觉得不是这样，就在理解宇宙、对宇宙的好奇方面，我们大家都是一样的。所以我就是一直想。呃，从这方面做一个探索
2: 。对，刚才苗老师说这个好奇心，我觉得确实是大家是共同的。只不过我们现在去看到的这些，呃，研究的成果也好，是借助了像望远镜这样一个相对而言比较先进的一种方式去满足了我们的这个好奇心。但是在这个东西出现之前，大家其实还是有各自不同的方式去。理解这个宇宙的嘛，就像那句可能经常会被引用的所谓“关乎人文，以查实变”这样的古籍中的话。那大家其实对于头顶这片星空的好奇心是一直存在的。那楚州可以跟我们聊聊，你在写这个稿子的时候，去采访那位老师，他给你讲的这些故事有哪些？嗯
1: 嗯，其实就是我在写这个稿子的过程中，我有一个比较。有意思的发现吧，就是或者说我原来的观点产生了一个比较重重大的改变，就是我们并不是一开始上来就去想象宇宙的，因为宇宙这个存在，它对古人来说，包括对我们来说，都是比较遥远、比较缥缈的一个东西。古人他的宇宙想象是从对时间和空间的客观体会开始的，就不是说我一开始上来好像这个神话故事里上来就写啊。天地混沌如鸡子，或者是宇宙的开始是一团黑黑乎乎、云茫茫、雾蒙蒙的东西，啊、嗯，好像他一开始就开始想宇宙是个什么。其实不是的，他是最初最初的时候，比方冯石老师他的研究的结论是认为，中国的古人他的宇宙观首先是从对空间的认识开始的。那人生活在大地上，他首先产生了一个最初的空间观念：嗯、太阳从哪儿升起来，从哪儿落下去。啊，它升起来地地方取个名字叫东方，啊，落下去的地方取个名字叫西方，然后发现真的这个太阳呢，它有这个回归线运动，它会随着季节的变化，这个方向有一点偏移，然后通过这个观测日影的方式，再意识到哦，我们还有一个南方，有一个北方，那确定了这个方位以后，再把它跟这个日夜、跟季节的周期变化、跟时间联系起来，啊，有了一个时间和空间统一的概念，然后他再去。脱离他的这个实际的客观的经验再去想，那再往这之上是什么东西在操纵着时间？什么东西在让日月星辰这么规律的周期性的运行？然后才想出一个存在，说啊，叫宇宙。嗯、呃，宇宙它可能它是时空的统一体，在咱们古汉语里来讲啊，宇就是。与它的解释就是这个房屋屋顶的边沿，它代表的是一个空间的概念。宙台最开始的意思是这个屋梁，就是说我屋子里面空间最高的那个点。然后呢，呃，是喻指天极，就是大家能天天看到的那个北极星。然后大家就觉得这个北极星是重心环绕它不停的做运动的，它是一个中心。那么这个。环绕它的运动呢，我们把它概括起来叫宙，就是一种循环往复的时间观念。那宇宙就是时空的统一体嘛，然后再去想，那具象的描绘一下，大家都明白这个时空统一体到底是个什么东西，然后就产生了一些比喻，嗯，比方说最常见的就是把它比喻成一个鸡蛋。因为鸡蛋嘛，是不管是中国人啦，还是西方人啦，什么希腊人啦，两河流域的人，埃及人都都能接触到鸡蛋这个东西。然后呢，大家又觉得，首先它的形状很像天穹，嗯、呃，它圆圆的，像个壳一样啊，有个壳。然后呢，它里面呢又是混沌的一团。嗯，黏糊糊的、非常粘稠的混沌的物质，所以大家就觉得鸡蛋很适合用来做这个比喻。所以我们可以看到，在世界各地的这个神话传说中，都有类似于“天地混沌如鸡子”或者说宇宙众神有的这个创世神是直接从蛋里面生出来的这样的说法。嗯，然后呢，也有一些比较奇特的。嗯，想象了，当然这个跟各地不同的地理环境、自然环境有关系。嗯，我们生活在中国，生活在华夏中原土地上面，我们就会觉得说会产生这个“天似穹庐”啊，“天圆地方”这样的想法，然后又观察到中国的这个地势是西北高、东南低的，然后呢就会产生这个共工去撞不周山，然后把天给撞歪了、撞上斜了啊这样的。故事，那比方说，那夏威夷人他在一个小小的海岛上面，他每天早上起来就看到两样东西，是吧？背后是一个火山啊，前面是茫茫无际的大海。他跟我们的想象当然就不一样。所以说，在这个太平洋岛屿的神话里面，我们可以看到，嗯，这个世界的开端是怎么有了天空和大地呢？是是有一个神爱钓鱼的一个叫做毛衣的一个神，他用钓鱼线把这个。岛屿从海里一个一个扯出来的啊，所以我们我们如果去读各地的创世神话呢，就会发现大家对宇宙的来源不一定是有一个统一的说法的，嗯，但是可以反映出人类共同的一种渴望吧，就是我们希望去掌握一个稳定的自然秩序、自然周期，然后借助它来。嗯，获得一种安稳的生活环境，所以呢，去寻找各种各样符合自己所处的环境的解释，才有了这些创世神话
2: 。明白？那其实像你刚才说的，我们大家其实很多都很了解嘛，对于这些神话，那确实是不同地域的人会根据自己所处的环境诞生出各自不同的对于宇宙的想象。那可不可以说，像望远镜这样的一种科学仪器的出现，实际上是在把这种。差异性做一个磨平
1: ，嗯，我觉得当然可以这样说，因为你望远镜看到的啊，实际上就是一个不可辩驳的事实了。我看到什么就是什么，或者说他把这个想象的空间可能压缩了啊，大家慢慢的就会形成一个共识，说有一些很不靠谱的想象啊，自然就会被摒弃了，就消失了。但是我觉得直到今天吧，就像我在文章里面也写到，就是说。可能大爆炸理论它也是一个新世纪的神话，就是我我不知道苗老师怎么想啊，就是我们到现在也不敢说，嗯，我们现在关于宇宙的一切认识就是正确的，其实我们肉眼借助望远镜看到了更深更远的地方，我们对宇宙的认识还是掺杂着一些猜想在里面的。
2: 对，刚才楚州说他文章里面那句话，我印象挺深刻的，而且包括看了苗老师那个文章，也有这种感觉，就是我们在不停地精进我们的仪器，去探索我们之前看到那个画面里面还不清晰的那些部分，但是每一次这种精进和探索，又在推翻之前的很多当时认为是已经嗯、呃、非常经典或者说不可动摇的一些观念
0: 。当然是这样，就比如说我给你举一个例子，就是。呃，宇宙学至今诞生也才只有七八十年的时间，还不到一百年。呃，宇宙学的诞生很大程度上依赖爱因斯坦的相对论，呃，广义相对论。呃，但是爱因斯坦本人一开始都不相信，比如宇宙有开端、有大爆炸这些东西，所以我们就可以知道宇宙学是一个多么新的学科。然后，同时呢，我们想要改变一个社会、一个人他的固有的想法是多么多么的难，呃，这是肯定的。所以我们现在所讨论的，大家都呃挂在嘴边上的一些词，比如说宇宙大爆炸、比如黑洞这些词，当然还有一些其他的一些。不太有科学依据的东西，比如说像什么虫洞、时空穿越，呃，什么平行宇宙，这些词出现都只有几十年的时间。我们现代人的宇宙观很大程度上是被这些东西所塑造的。当然，另一方面我也要强调，就是说咱们要分清楚，呃，什么东西是科学事实，什么东西是。猜想什么东西是呃可能被推翻的？比如宇宙大爆炸这件事儿呢？它现在我们从一个猜想到一直呃建立整个宇宙模型，到一直发现了宇宙大爆炸最坚实的科学依据，也就是宇宙微波背景辐射。所以，关于宇宙大爆炸本身，不会再有什么太多的疑问质疑。当然，你可以质疑它与它相关的东西，比如说宇宙大爆炸为什么会发生？它具体，比如说在刚刚发生的那一瞬间都具体。呃，有哪些物理学过程？这个东西呢，我们还不清楚。但是，呃，也当然也不能采取一个完全相对的一个观点，说啊、呃，我们今天认识到有宇宙大爆炸，可能再过一段时间又去推翻它。这个还呃，应该不是这样，因为我们科学的进展，它毕竟是建立在最起码的呃共识和事实基础之上的是这样。
1: 我当时写到这句话，其实是想到那个，嗯，文章里也写到，就是霍金在《时间简史》里面一开头讲了一个故事嘛，就说那个，呃、嗯，天文学家在做讲座的时候讲太阳系啊怎么是怎么运行的呀、啊，然后下面有个老妇人就说你在胡说八道，嗯，那个世界是一个乌龟塔，一个乌龟叠着一个乌龟，然后这样把这个宇宙给撑起来的，但是但是霍金本人。对这个故事的态度倒是很平和，就是我们可能始终要保持这样一种态度吧。我觉得，嗯，就像苗老师刚刚说的，有些科学事实是渐渐的被证实的，是不会被推翻的。但是，嗯，也的确有一些部分，嗯，是我们可能不断的会有新的发现，会不断的去推翻之前的认识。
0: 对，所以说宇宙学，我觉得它最有意思的一点也就在这儿。第一，它特别新，就是它诞生还不到一百年。然后，呃，因为它特别新，所以有太多太多的东西我们我们不了解。然后，呃，只能靠猜想。这个猜想会不会是个事实，我们我们不确定。这是一件很好玩的事情。另外就是。呃，它经常会出现一些完全违背你认知，但是又无可辩驳的呃结果出来。比如说，在一九九八年，这个呃两组科学家几乎同时发现，我们宇宙在膨胀。啊，这个东西呃早在大约一百年前，哈勃就发现了。但是，一九九八年那两组科学家发现，我们的膨胀这个速度是在加速的。这个是在你做出这个观测之前，没有任何人能够预料到；做出观测之后，也没有任何人能够解释。我们只能给他一个名字，叫暗能量。所以这件事儿是我觉得宇宙学特别、特别有意思的一件事儿，特别有意思的地方，也可能是呃最吸引年轻人的一个地方。所以，所以我们呃，我上次在采访那个 Richard Ellis 也说到，我们说这这个小孩儿他他一定会对两件东西感兴趣，一个就是宇宙学，一个就是恐龙啊、呃。这两件事儿他总是能引引起你无限的遐想。
2: 对，这个其实是不是就像苗老师最开始说说您之前在采访那位学者的时候，他对于韦伯望远镜能传回什么样的东西，实际上是带有这种好奇心，甚至很兴奋的。这个是不是对于这些研究者来说，他们是完全无法预料这样一个望远镜或这样一个设备，它是能拍到怎么样的图像，然后这个图像又意味着什么？这对于他们来说也是非常新的东西，是吧
0: ？确实是这样，因为你你作为一个宇宙学家，你无论做出什么样的理论假设，在很大程度上，呃，都需要我们用望远镜去观测。另外呢，就是，呃，我这次采访的这两位宇宙学家，一个是陈学雷老师，一个是啊、呃、Richard Ellis， 他们两个都有一个共同的研究方向，叫做宇宙黎明。那么这个恰好就是詹姆斯韦伯望远镜进行科学探测的一个主要目标。当然，我要说一句，就是说宇宙学是一个非常非常广阔的学科，就是宇宙学家未必都进行宇宙黎明这方面的探测，但是恰好 Richard Ellis 他的主要的方向就是来进行宇宙黎明的研究，那么他正好和詹姆斯韦伯望远镜的这个呃科学目标是重合的，所以我们恰好就找到了这个交汇点。我们要知道，我们这期的题目叫做“当宇宙有了第一束光”。那我们想一想，就是在宇宙有第一束光之前，它是一个什么状态？就是没有光，就是黑暗的。所以我们要知道，在宇宙大爆炸产生了时间和空间，同时也产生了大量的基本粒子。那么这些基本粒子聚合到一起，形成了氢和氦。在起码宇宙诞生最初的两到三亿年之前呢，宇宙是一片黑暗的。但是，当氢气它因为引力作用聚合到一起，越聚越多，越聚越密，它最后终于承受不住自身的引力，它凝聚到一起形成了恒星。恒星就开始发光，那我们我们就说宇宙开始有了第一束光，宇宙进入到了黎明时期啊。这个是詹姆斯韦布望远镜的一个主要的科学探测目标，也是我们呃，就是这一期这个题目的来源。
1: 嗯，说到这儿，我想到一个有趣的事情啊，就是苗老师刚才说的这个科学上的宇宙诞生的描述，其实跟很多神话里的描述很相似，就是这个神话的作者也会在说，那在天地出现以前，宇宙是个什么样子。然后很多呃神话里都会讲说，嗯，它首先是一团混沌的，然后可能是在流动的、旋转的，然后怎么样就爆炸了。这个爆炸可能是有一个神用斧头把它把，比方说盘古用斧头把它给劈开了啊，或者是有一个神诞生了，然后这个宇宙里就有了光，有了日夜。这个描述跟现在的科学探究出来的结果惊人的相似，我不知道苗老师是怎么看这个问题。
0: 其实这正是我请肖楚周老师写这篇文章的一个私心，因为我早就意识到，我们各个文明，起码是中国这个所谓的“盘古开天地”啊，这些东西，大家都熟悉。我早就意识到，很多文明的这种创世神话，它和我们这种呃现代的宇宙学理论是有很大的相似之处的。那为什么会有这样的事情？我觉得这就是一种本能吧，一种直觉性的体验。而且你要知道，就是宇宙学还有一个非常有意思的地方，就在于我们就是我们自己的研究对象，我们就是宇宙的一部分。虽然我们认为，呃，目前来看，地球是整个宇宙里边唯一一个孕育有生命的行星，唯一有生命的地方。人类又是地球上唯一的一种智慧生物，但是呢，我们要知道，我们自己就是宇宙的一部分。我们身在宇宙中，我们想要思考，我们是从哪儿来的？我们为什么会存在？我们以后会怎么样？我们的思考就是宇宙本身的思考。那么这种东西很很明显是具有一种直觉性的体验，所以我就特别呃希望从肖主播老师的这个这个稿子里边，我也让他从各个文明的这种创世神话中做一个比较。然后我们比较出来，就是说有很大的相似之处，对于空间和时间的想象是有很多的类似的地方的。当然，这个创世神话和我们现在的宇宙学理论有一个极大的区别，就在于宇宙学理论里边呢，目前啊还没有生命的因素，就是说我们认为生命产生是一个偶然的现象。但是在各种的神话里边呢，往往是有一个。超自然的力量，我们可以说叫一个神啊，叫什么？呃，它是具有人格的，它是更像人的，它是有意识的。那么我们现在认为，宇宙本身除了我们自己啊之外，整个宇宙的诞生发展是没有意识的，是不以我们生命的愿望为转移的。啊、呃，这这两点存在一个巨大的冲突。但是呢，它又有很大的相似之处，所以这个就是我觉得，就是两者的让我感到着迷的一个地方
1: 。嗯。我其实我后来自己我也问了冯石教授这个问题，然后后来我我们自己得出一个不叫解释的解释吧，就是像苗老师刚才说的，因为我们身处这个宇宙之中，我们就是宇宙的一部分。那嗯，如果说最开始关于宇宙的想象是基于我们对时空的理解来产生的话，那不管是。呃，时空还是宇宙，就是处于同一套这个物理法则的统帅之下吧。所以，可能我们的直观感受，一定程度上也是能够反映，呃宇宙它的这个呃形成和起源的。就我只能说这么解释它
0: ，是这样的。嗯、所以就是说，我们从第一个望远镜诞生开始算起，四百多年的这么一个。探索的时期，我们一开始要知道，在一开始第一个把望远镜指向天空的人，呃，伽利略，在他那个时候，呃，我们的宇宙观还是呃地球是宇宙的中心，一切天体都要围绕着地球来运转，就是我们那个时候还是一个以人为本的宇宙观。那么发展到现在，就是我们认为整个宇宙里边生命是如此的渺小，如此的简直可以忽略不计，呃，所以就是这是一个漫长的。不断的重新塑造我们宇宙观的这么一个故事，在这个故事里边，很奇妙的就是，尽管它存在有众多的天才，但是，一以贯之的主角其实是望远镜，所以这是我们我们这期的一个一个主题
2: 。对，而且像刚才苗老师提到说，伽利略那个时代，他所看到的呃景象，其实只能是，就是他在观测的时候他能看到，他没有办法形成一个。呃，像我们现在能看到一个照片这样一个东西去有更多的传播。那像后来不管是哈勃望远镜还是现在的这个韦伯望远镜，它实际上是能给我们留下这种照片或者这种图像，然后并且经过大众传媒去进行这个传播。其实我们可以回到整个杂志那个封面，我看选的是南环状星云的这样一张照片，而且最开始这种照片发出来的时候，很多。这个媒体也都在做一个科普，就是当时的照片传过来实际上是黑白的，只是为了给公众做这种宣传，然后才会把所有的照片进行一个彩色上色。但是对于科学家来说，可能那个黑白的照片反而是更重要的。这个东西是为什么呢？
0: 传回来的照片应该也不是黑白的，呃，因为我们要知道詹姆斯韦伯望远镜它是红外相机，就是它是在红外线的那个频谱来探测，那么人眼是看不到红外线的，所以说如果它传回来，如果我们要说它是什么颜色，它是没有颜色的，它是超出我们视觉范围，在红外线的频谱范围内。但是 NASA 它是有自己的一套渲染规则，它是根据它当然要把这个红外频率范围的这个图像它给。在我们视觉的范围内给进行渲染，它并不是我们想象说的，呃，从黑白照片到彩色照片的一个变化，而是从我们人眼根本看不到的图像到人眼能看到的图像的一个变化
2: 。哦，明白。那这些图像对于大家认知宇宙，不管是说从科学角度，还是在这种科学影像之前，大家用绘画也好，或者是其他方式也好，对于宇宙的描述，这些有很共性的地方吗？还是说它也是在不停地改变着人们对宇宙的一个认知？
0: 俗话说，这个有图有真相，对吧？就是没有什么东西比一张图片，呃，给人带来的震撼更大。比如詹姆斯韦伯望远镜，为什么就一下子就成为了一个流行文化的焦点？我觉得主要就在于他不停的发回的这些照片嘛。你可能就是普通人，根本不知道这照片什么意思，但一下就被他震撼到了。从望远镜诞生的那一天起，就有了这样的文化现象，就是说我要把我看到的东西给大众看。比如伽利略发表过，呃，他看到过的天体的形象。与此同时，一个英国天文学家绘制了月球的地图，也是通过天文望远镜来看到的，发表。所以这种东西在四百多年的时间里边是一直在发表的，只不过是我们现在这个网络传播这个速度实在是太快，它只不过呃通过各种的媒体传播的。速度和规模发生了变化
1: 。我看那个苗老师对陈学雷的专访里面有提到说，望远镜观测宇宙这个过程是从光学观测到射电观测，是这么一个发展历程吧？那咱们是大概从什么时候开始转向射电观测，或者说现在是不是以射电观测为主，不太重视这个光学的观测？
0: 一开始我们当然都只能是光学观测嘛，所谓的光学观测就是用眼睛看嘛。我能看到的就是宇宙中的事实，看不到的那我也没办法。但是逐渐有人就是在进入到，尤其是进入到二十世纪之后，我们逐渐意识到在宇宙中呃各种。无论是天体还是宇宙本身传来的信号，它绝大多数是不在我们的视觉范围之内的，因为我们眼睛所能看到的电磁波的频率范围是一个相对比较窄的范围嘛。我们比视觉范围呃频率更低的，我们叫红外线；比视觉范围更高的叫紫外线。而大多数的天体，当你传到地球，因为随着宇宙空间的膨胀，它是要有一个红移作用，就是说你的频率越来越低，越来越低。呃，所以。我们想一想，比如说在宇宙刚刚诞生几亿年的时候，当宇宙亮起了第一个恒星，那个时候它的光线无论是多么的耀眼，我的意思是说，无论它发射的光线频率多么高，当它传播了一百多亿年之后，它都已经变成了红外线了，就是我们的人眼是看不到的。所以这个时候呢，就需要用詹姆斯韦伯望远镜这样的能力超强的望远镜接收它的红外线。然后再把它通过某种技术，当然了，我们用某种渲染技术把它渲染成人眼能看到的五颜六色的照片。这个 NASA 它有自己的一整套的渲染的标准，这个我们就不去探讨它了。但是更重要的，对于呃天文学家来讲，而不是图像，而是它传回的数据。就这个东西是要通过呃很多计算机去计算，比如说我们有有哪些关注在宇宙黎明时期。有哪些新的发现？哪些新的星系？呃，这个东西就远超人类的视觉范围了，甚至人的肉眼已经到了一种微不足道的位置上。比如说，这次詹姆斯韦伯望远镜它发回的第一批观测数据，它显示就是一个出乎几乎所有人的预料，就是宇宙的黎明时期，也就是在宇宙诞生大概五亿年左右那个时候。宇宙的星系数量明显比人们此前估计的要多，这些星系的亮度也明显要比人们想象的要亮，所以这是一个非常神奇的发现。一旦发现了，你就无法去辩驳它，你就只能去更改你自己的理论，你怎么去适应这个发现？所以这是宇宙学研究一个特别好玩的事儿
1: 。那其实就像您在文章里面也说，就是。扩展了我们的视觉，或者说重新定义了什么叫做视觉。我们以前只能说，呃，研究我们肉眼能看到的东西，现在就是在肉眼看到的范围之外，还有更多我们可以所谓的打引号去看的东西，看到的证据。
0: 是这样，就是说，视觉首先它的范围拓展了，就是我们看到的电磁波范围，一下把它拓展到几乎的就电磁波的所有频率，我们都看到了。另外，视觉的定义在另一个方面被拓展了。比如说，如果不是电磁波呢？比如说，它是一些高能粒子，呃，如果它不是高能粒子，而是一些我们不知道的，比如说，如果是暗物质呢？我们甚至都不知道什么是暗物质，但是我们也希望能探测到它。也，我们从这个角度来讲，也可以说它是一种宇宙望远镜，对吧？太空望远镜。当然，这种望远镜我们不是把它发射到天上，而是要埋到地底下几公里以下的那种深坑里边，呃，它也是一种天然望远镜。我们或者说我们探测的既不是电磁波，也不是高能粒子，也不是暗物质。比如说，我们探测的是时空本身呢，我们探测的是引力波。那么，引力波探测器它也是一种望远镜。所以说，视觉或者说看这个动词。它在宇宙学研究中被完全的拓展了，完全重新定义了。这个是望远镜带给我们的。这个东西在某种意义上也不是以人类的意志为转移。当然，比如说射电天文学，它的诞生有其戏剧性的一幕。但是无论如何，我们看到它本身这个望远镜自身，它就像有生命一样，它是不断的在自我进化。这这是一件特别特别呃有意思的事儿。尽管有如此多的。宇宙学家、物理学家如此多的天才，我们甚至可以把这些人名全都省略掉。我们可以想象啊，就是说人类都已经不存在了，但是假设某个外星文明他来到地球，他看到了人类留下来的一系列望远镜，他在某种程度上就可以重新想象出人类在这几百年来探索宇宙的历程。就这是一件很有意思的事儿，就是物件在某种程度上取代了人，它的重要性超过了人。
2: 明白，所以就我们现在去把它们称之为望远镜，但实际上它所能承载的内容已经不是传统意义上的一个拿来去看更远的东西这样一个东西，它是一个非常复杂的科学设备，而且它也代表着我们现在对于宇宙的这种探索的状态
0: 。对，我们想一想，望远镜就是我们想一想中文里边。呃，就它在英文叫 telescope， 其实中文我们翻译成望远镜。我们想一想，望远镜这三个字儿，其实它每一个字儿都不符合现在的天文学的标准了。望是我们用眼睛去看的一个动作，但其实现在已经基本上已经不需要人去看了。远是表示我们希望就是能看到很远空间上的距离。其实我们现在在做宇宙学研究的时候，空间和时间是可以混合在一起的。我们看得越远，其实表示我们看得越早。我们想看到一百多亿年前，就是宇宙刚刚诞生的那个时刻，那个时候的宇宙景象。呃，所以说我们就要看得远。所以说远和早在某种程度上变成了一对同义词，时间和空间变成了一个结合在一起的一个东西。那么镜同样现在基本上也很少有那种。我们想象中的玻璃镜片了，是吧？我们呃，现在如果让大家描述望远镜，很少有人会想到它有玻璃镜片的那样，而是更多人想到是大锅，是吧？是接收射电信号的大锅，包括现在像哈勃呀、啊、呃詹姆斯韦伯这样的那种金属制成的镜片。所以说，我们说望远镜，大家都能理解它是个什么东西。但是单独我们拿出这三个字，你会发现它都已经名不副实了。
1: 嗯，那是不是叫探测器更合适？它像一种各种方式的感知的仪
0: 器。是的，是的，它其实就是一种探测器，它已经远远超出了人类的感官了。当然，就是望远镜是我们约定俗成的一个叫法嘛
2: 。对，我记得原来还看过，就是说哈勃刚发上去的时候，它那个镜片，因为。计算的时候有误差，然后还要发宇航员上去，说是重新换一个镜片当时才觉得那个跟望远镜还能一起去理解。但是像现在，像苗老师刚才说的，比如这种类似于天坑式的一个大锅放在那边，然后也叫望远镜，这个确实真的是挺挺颠覆之前的这种想象
0: 呃，哈勃它在某种意义上还算是一个传统的望远镜，因为它的主要观测的呃频率是在人类的视觉范围以内的，所以就是说。它它还有那种呃，它应该还是有那种大镜片。另外，我们要知道这个哈勃，它的轨道很低，它好像它的轨道高度好像只有600公里，所以说很幸运，就是它如果坏了，我们去能修嘛。但是我们要知道詹姆斯韦伯望远镜，它是在距离地球150万公里的地方，它并不在地球轨道上，而是在拉格朗日点。所以詹姆斯韦伯望远镜如果坏了，这个我们是没有办法修的。这是它和哈勃望远镜一个最大的区别
1: ，有点悲伤。那它坏了，我们是不是就只能让它默默地消失在宇宙里？它
0: <笑>即使不坏，也很快就会消失在宇宙里，因为，呃，因为它自身是它要待在那个。拉格朗日点上，它是需要呃燃料来固定它的轨道的。那么它所携带的燃料最多只能让它维持十五年时间，这还是往就是呃最好的情况下估计。因为人类在设计詹姆斯韦伯望远镜的时候，对它的期待是五到十年时间。只不过现在看起来呢，它很省燃料，它目前的燃料可以工作十到十五年时间，但是十五年之后它是。肯定就消失在我们的视线之外，我们和他就不会再有什么联系。这
2: 个感觉听起来有点悲壮，就是我们花了这么大的人力、物力、财力，寄托这么多希望，其实只是为了在更远的地方看到某一个瞬间的宇宙，去看到那些东西
0: 。可以这么说，这个为詹姆斯·韦伯望远镜花了超过一百亿美元，而且现在要维持他的工作，然后地面上的团队这个。为他付出的金钱肯定是人类有史以来花费的啊最最昂贵的太空项目，但是它能带给我们的这种科学知识是无价的，而且再过十五年就下一代的太空望远镜又又要上天了，所以就完美的接替詹姆斯韦伯望远镜可能会更大，可能会更大。呃，另外这也是因为这是我们目前宇宙学研究的一个焦点，就是我们刚才反复提到的宇宙的黎明，就是宇宙的第一束光，也是我们杂志的这个主标题嘛。就是宇宙到底什么时候有了第一束光？然后宇宙什么时候，呃，形成了第一个恒星，形成了第一个星系？这个目前我们还对其不是很了解，所以我们要不断的去探测，探测那一个时间点，大概在宇宙形成两三亿年到五六亿年之间吧。而且，如果要找到第一个亮起来的恒星，可能那个时间的窗口非常短暂，就就是要不断的用花大力气让它去探测。探测那第一束光，想起来还是一件挺浪漫的事
2: 儿，所以把它画作在那个图像上，就是不停的大海捞针，是吧？不停的把它去放大，去找哪一个点是真正的，所谓第一束光或者它更早的那个亮起的东西。就像您刚才说的，可能我看的越远，它那个时间就会越早
0: 。呃，对，它看的我们所谓的远近，其实是通过它的那个红移来判断的，就是通过红移，我们有一个计算公式判断它是在宇宙中。就是运行了多长时间，我们来计算出它，它大概是宇宙什么时候呃形成的。所以现在最早可能我们能看到宇宙诞生，就是宇宙刚刚诞生四五亿年的时候的那那些星系。但是，呃，我们知道它不是最早的，所以还在继续往前追寻那个最早的。要知道，宇宙现在的年龄是大约一百三十七亿年。我们一直回溯到宇宙诞生刚刚五亿年，甚至四亿年、三亿年左右，然后再往前，可能就是一片黑暗，没有光，探测不到了。呃，那就只能探测其他的信号
2: 。所以，那您说的那个黑暗时代的内容，就是像您采访陈学雷老师他们去研究的那个时段吗？
0: 没错，那就是宇宙的黑暗时期。不过这个目前啊，这这些探测可能我们现在就是还处于一个理理论上的阶段。想要探测那个时候，因为因为没有恒星，没有光，那么我们探测的可能是它宇宙空间里边充满着呃氢气，氢气它自身会发射一些，因为它在氢气的受激状态，它会发射一些辐射。然后这种辐射它到了现在。就是陈学雷老师说的，呃，它会变成一种在宇宙中广泛存在的叫做21厘米谱线。那么这个东西怎么探测？在理论上能探测到，但是实际上，呃，这可能就是难度很大，所以这个目前还处于一个理理论上的阶段、嗯。其实我特别想就是听一听这个肖志洲老师从这个人文的角度，或者说甚至可以呃私人化一点，就从你自己的角度，你对宇宙的这种好奇和对它的想象，就是，呃。在某种程度上，不需要科学的规训，就是你自己的一种幻想
1: 。我们现在去聊我们对宇宙的想象，其实已经很难纯粹的去聊了，因为我们从小就接受了现代科学的一些科普嘛。我们肯定从小就听过啊，宇宙是大爆炸产生的，然后，嗯，它里边有很多恒星啊，有行星啊，有星云呐、啊，有黑洞啊这些东西。那我觉得，如果说我们要找，最本能的、最纯粹的想象，只能说从古人的最古老的这些传说里面去找。嗯，我一开始写这个文章的时候，其实我有一个很疑惑的问题，就是为什么古人要去想象宇宙这么一个东西？这跟他的生活有什么关系呢？他如果说有一些神是很贴近他们的生活的，比方说风神啊、雨神啊、雷神啊、太阳神，这个就就是他日常生活中每天会碰到的一些。自然的力量，他去崇拜他，他因为恐惧他去崇拜他。嗯、呃，那宇宙跟他们有什么关系呢？嗯，也是写完了以后吧，我我慢慢的感受到说，人是这样的渴望一种至高无上的。秩序是存在的，他希望这种秩序是存在的，通过这个这套秩序能够解释自己为什么存在，自己跟这个世界的关系是什么样的。啊、呃，我为什么每天早上太阳升起来我就起来劳作，日落而息？啊、呃，我我为什么说顺着这个季节的变化去种植植,植物，我就能吃饱穿暖？我慢慢的感受到，其实。嗯，我们对宇宙的好奇和想象都是根植于我们这种生存的本能，然后再上升到一些哲学的思考，就是我从哪里来，我为什么存在，我应该怎么去面对我这一段跟宇宙相比很短暂的生命，可能说的有点抽象
0: 。<笑>其实我对这个东西感兴趣，包括这种创生，呃，神话，呃，我对这些人文方面的东西感兴趣。主要原因就是，如果我们去去回顾这四百年来人类与，就是进行宇宙探测的一个历史，你会发现有有两个时间节点特别有意思，一个是牛顿时期，就是牛顿建立了一个牛顿式的宇宙，这个宇宙是机械化的、横平竖直的，呃，每个点上时间都一样的这么一个东西。呃，然后接下来呢，就是爱因斯坦的宇宙，就是呃，你刚才聊到的，呃，什么有有宇宙大爆炸，有黑洞这些东西。其实我们要注意，就是我们说的这两个宇宙的观念，其实也正是人类社会仅有的两次，就是对宇宙观念的统一。然后在这之前，每一个人、每一个文明对于宇宙，我们。我们谈宇宙啊这个词有点太抽象了，就是时间和空间，就是我们生活的这个这个范围。其实它的想象是完全不一样的。很多的民族他认为时间是循环的，生命是循环的。呃，空间呢大概也就那么一点比如说你问古希腊人这个你说的那些神他都在哪儿呢？他可能就就给你指旁边一座山，他就说：“神都住在那个山<笑>山顶上。”你如果问我们，就是古人说，你《山海经》里边写那些怪物都在哪儿呢？他可能觉得这怪物他就翻过那座山就到了，然后他可能一生都没有离开过自己的这个小村子，他一生都都不会翻过这座山，因为他他觉得翻过这座山，在在山的那边就有无数可怕的怪物在等着他，所以他对于时间和空间的想象远没有我们现在想的这么宏大。也没有我们想的这么一致，但是他一种本能的想象又，又又和现代宇宙学的这个理论有某种相似之处，所以这是一件特别好玩的事儿，就是科学对于人的一种规训，他把我们的概念在某种上在不知不觉之间就给塑造了，这是一件特别特别值得我们深思的事儿。嗯
1: ，所以我有点希望，就是大家如果说能够保持开放的心态，像我说的，我们仍然把。现在的宇宙模型看成一个神话的话，我们也许还能够再找到更多的想象空间。这种想象其实也是能够辅助我们的探索，辅助我们的科学探索的。我觉得是这样
0: 。没错，就是一个一个开放的心态，永远保持一个开放的态度。毕竟我们开始真正用现代手段研究现代宇宙学还不到一百年，就是什么什么都可能出现
2: 。其实刚才楚州说。就是要去找那种更远古的人们可能更直觉化的一些感受，他留下的传说，然后才能去认知当时人们对于宇宙的想法。我觉得其实也有点像刚才苗老师说，我们要看的更早的那种星体，才能去更接近于当时的那个宇宙黎明。我觉得这个其实也是有相同的地方在的
0: ，是有某种相似之处，就是不断的去回溯，不断的去。无论是从文明的角度去回溯，还是从时间的角度去回溯，就是对我们不断的去尝试接近那个原点。虽然那个原点可能，比如像宇宙大爆炸那一瞬间具体发生了什么事也许我们永远都没法弄清。但是我们不断的去尝试接近那个原点，所以这个也是也是我们写就是写这一个封面的一个初衷吧，就是让大家有这么一个宏大的感觉，同时又。觉得它离你的生活不是那么遥远，不是那么不相关，呃，而不是说写了这么一期主题，让读者看完之后记得一些名词。嗯、
1: 飘在天上的一个封面、嗯。对
0: 对对，它不是一个飘在天上的封面，它是跟我每个人都都有关系的一个封面，是它是生活的一部分。
2: 那确实也像刚才苗老师说的，我们其实更希望通过这样一个封面给大家传达一些这样的信息，然后激发大家的好奇心。当然，如果大家对于刚才我们聊的内容更感兴趣的话，也欢迎大家订阅本期杂志的纸刊和数字刊，了解更多关于太空望远镜以及宇宙探索相关的故事和资讯。那本期节目就到这里，我们也期待在更多的话题中与大家相遇。谢谢收听，我们下期再见
1: 。再见。再见。